0: Bonjour, ici Clément Koulibaly. J'espère que vous allez bien. Quelle est la plus grande chose dans le monde La plus grande chose. Nous voici au dernier verset du chapitre sur l'amour. Heureux d'avoir partagé cette aventure avec vous. Ce n'était pas toujours évident, mais par la grâce de Dieu, nous sommes parvenus. Le Seigneur est fidèle. Le merveilleux Saint-Esprit, nous a dirigé et merci d'avoir pris le temps d'écouter et merci d'écouter euh, ce message. Que Dieu vous bénisse et euh, en espérant que le Seigneur a pu vous parler et a pu vous amener à voir des choses différemment selon son Esprit. Sans plus tarder, entrant dans le vif du sujet. 1 Corinthiens 13 verset 13. Maintenant, donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande des trois, c'est l'amour. La plus grande des trois, c'est l'amour. Si on parle de choses qui demeurent, cela signifie, bien entendu, qu'il y en a qui ne demeurent pas. Il s'agit effectivement des langues, des prophéties et de la connaissance qui cesseront. On avait vu en Corinthiens 13, 8, les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. La foi, l'espérance et l'amour, ces trois éléments qui demeureront sont la clé de voûte de la vie chrétienne. Voyons cela un peu plus en détail. La foi. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Hébreu C'est la, la foi que nous avons, c'est la foi qui nous permet, vous savez, de plaire à Dieu, de lui être agréable. Sans la foi, il n'y a tout simplement pas de vie chrétienne. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles, Hébreu 11.3. C'est par la foi que je crois que Dieu, par amour pour toute l'humanité, a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, sur la terre, qui est mort et ressuscité, et qui est assis à la droite du Père. C'est par la foi que je crois que le monde a été créé en six jours et que le septième jour, Dieu s'est reposé. C'est par la foi que je crois que Jonas a été dans le ventre du poisson pendant trois jours. C'est par la foi que que je crois que Jésus a réellement marché sur l'eau. C'est par la foi que je crois que l'homme ne descend pas du singe, mais qu'il a pour ancêtre Adam et Ève. C'est par la foi que je crois que Dieu guérit les malades et qu'il ressuscite les morts encore aujourd'hui. Dans la foi, il y a une dimension d'espérance. On le voit dans ce qu'on a l'habitude d'appeler la définition de la foi, Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas, Hébreu 11.1. Et ce qui est intéressant, c'est que tous les jours, d'une manière ou d'une autre, nous manifestons la foi. À titre d'exemple, quand vous vous asseyez sur une chaise ou quand vous vous couchez sur votre lit, vous ne vous demandez pas s'ils vont s'écraser sous votre poids. Quand vous prenez le métro, l'autobus, un taxi, un avion, vous ne vous demandez même pas si la personne qui conduit a son permis. Quand le médecin vous prescrit toutes sortes de médicaments, vous lui faites totalement confiance et vous ne prenez pas forcément le temps de lire la posologie. Vous vous fiez à la météo pour savoir quel temps il fera demain et vous vous préparez en conséquence. Peut-on demander à Dieu de nous donner la foi comme nous venons de le voir, nous avons déjà une certaine foi, une certaine mesure de foi. Par contre, il y a deux cas de figure dans la Bible. Le premier cas, dans le premier cas, on voit par exemple les disciples. Ils ont dit « Seigneur, augmente-nous la foi » en Luc 17, 5. Ils étaient donc conscients qu'ils avaient un certain degré de foi, mais elle n'avait pas atteint son plein potentiel. Si je peux m'exprimer ainsi donc, on augmente quelque chose qui existe déjà, qui est là. Le deuxième cas, c'est lorsqu'un père amena son fils possédé, tout d'abord aux disciples de Jésus, puis à Jésus lui-même. Après un échange avec Jésus, ce père désespéré et souhaitant du plus profond de son être la délivrance de son fils, dans ça, cri crie à Jésus, « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Marc 9, 24. Vous voyez même là, l'expression du Père peut sembler contradictoire. Il dit d'une part « je crois », mais juste après « viens au secours de mon incrédulité ». C'est comme s'il si, comme y avait une lutte dans son esprit. C'est comme s'il disait « oui, je veux croire, je crois, mais au fond de moi j'ai besoin de ton aide, ô oh, Jésus, aide-moi à croire totalement en toi ». Ce tome est d'une transparence extraordinaire. Le sommes-nous aussi lorsque nous nous adressons à Dieu ou est-ce que nous utilisons de belles formules creuses, sans intérêt, sans aucune sincérité ni authenticité Soyons vrais, honnêtes, sincères lorsque nous nous adressons au Seigneur. Nous n'avons rien à lui cacher. Il sait tout, absolument tout. Il connaît tout, il comprend tout. Ouvrons-lui tout simplement notre cœur et faisons-lui part de toutes nos préoccupations. C'est notre Papa. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Hébreu 4, verset 16. Approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Hébreux 10, 22. Vous savez, la foi est comme un muscle. Je me suis rendu compte que plus je sortais pour évangéliser, moins j'avais de crainte pour aborder les inconnus. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Certains diront qu'on n'a pas besoin de demander la foi à Dieu et ils se basent sur ce passage, Romains 10, 17, ainsi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Je le croyais aussi et je me disais, plus je vais lire, méditer, étudier la Bible, plus j'aurai la foi, jusqu'à ce que j'aille chercher l'origine du mot « parole » dans ce verset. Je pensais qu'il s'agissait du mot « logos » qui est la parole écrite, mais il s'agit plutôt du mot « rima » qui est une parole émise par une voix que j'entends dans mon esprit avec mes oreilles spirituelles ou avec mes oreilles physiques. C'est le même mot qui est utilisé dans ce verset. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole, de tout réma qui sort de la bouche de Dieu, donc toute révélation qui sort de la bouche de Dieu. Cela ne veut absolument pas dire que méditer, lire et étudier la Bible ne donne pas la foi, au contraire, mais il faut mettre les choses en perspective. Je pense qu'on peut tout demander à Dieu, ne soyons pas orgueilleux. En Jean 16, 24, justement, le Seigneur Jésus a dit, « Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom ». Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. » Finalement, par rapport à la foi, Jésus est le consommateur de notre foi. En Hébreux 12, 1 et 2, nous lisons ceci. « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisait l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Comme disait un frère bien-aimé, il nous faut produire ce fruit qu'est la foi, afin que Jésus le consomme. Il nous faut donc marcher par la foi et non par la vue, de Corinthiens 5.7. Mais j'irai même plus loin en disant que le vrai sens du mot traduit par consommateur est celui qui rend parfait, qui rend complet, qui accomplit, qui achève. C'est pratiquement le même mot que Jésus a utilisé quand sur la croix il a dit « Tout est accompli, t'étais en Jean 19, 30. Donc collons-nous encore plus à Jésus afin d'expérimenter chaque jour par le Saint-Esprit une foi sans faille envers notre Père. Là, nous avons parlé de la foi, parlons maintenant de l'espérance dans ces choses qui demeurent. Nous avons déjà parlé de l'espérance dans... Notre message intitulé euh, « Quatre choses qui semblent difficiles », je pourrais mettre le lien en dessous. Mais nous allons apporter quelques éléments supplémentaires. L'espérance est une attente confiante dans la réalisation d'une chose. Il ne s'agit pas d'un simple désir, mais d'une réelle attente, d'une expectative, d'une conviction que quelque chose va se passer. Et c'est même cette espérance qui va nous permettre de persévérer face à l'échec, face aux difficultés, face aux épreuves. À plusieurs reprises dans les psaumes, David déclare que l'Éternel est son espérance. On le voit par exemple dans le psaume 25, verset 21, psaume 39, verset 8 et psaume 40, verset 2. Qu'il en soit ainsi pour nous également. Mettons notre espérance. Mettre par notre espérance en l'éternel, nous apporte la bénédiction. En Jérémie 17, 7, ce qui est dit, béni soit l'homme qui fait confiance à l'éternel et qui place son espérance en lui. Face au découragement, David nous a donné une clé, c'est de commander à notre âme d'espérer en l'éternel. Oui, oui. Le psaume 42, verset 5. « Pourquoi t'as battu mon âme et j'ai mis-tu au-dedans de moi Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » Donc David s'adresse à son âme et lui ordonne d'espérer en l'éternel. Dieu est également le Dieu de l'espérance. En Romains 15, 13, nous voyons cela. Avec lui, nous ne serons jamais déçus. Donc, « Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie, et de toute paix dans la foi pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Et finalement, une des définitions du mot espérance en hébreu signifie corde, cordon. C'est le même mot qui a été utilisé lorsque les deux espions envoyés par Josué donnaient des directives arabes avant de la quitter. En Josué 2, 21. Nous lisons Elle répondit, qu'il en soit selon vos paroles. » Elle prit ainsi congé d'eux et ils s'en allèrent. Et elle attacha le cordon, l'antique vanne de cramoisi à la fenêtre. Ce cordon était justement le symbole de l'espérance pour Ab, d'avoir la vie sauve pour sa famille et elle. Je le dirais ainsi, l'espérance est le cordon auquel nous nous rattachons pour voir se manifester la réalisation de nos rêves, de nos désirs, de nos aspirations. Ces rêves qui sont, bien entendu, en symbiose avec l'éternel. On parle souvent d'espérance de vie. Oui, l'espérance est fortement reliée à la vie. Le fait que nous respirons, que nous soyons en vie, mais elle trouve son plein épanouissement en Jésus-Christ qui est le chemin, la vérité et la vie. C'est la seule et unique personne en mesure de donner un véritable sens à une excellente saveur et une excellente saveur à nos vies. Alors, mon ami, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, si tu n'as pas encore soumis ta vie à Jésus, qu'attends-tu Il est là et il t'attend les bras tendus vers toi. Ouvre-lui ton cœur, abandonne-toi à lui, il prendra soin de toi. Mais attention, tu devras laisser à Jésus toute la place. Tauseur pouvait dire, toute une nouvelle génération de chrétiens s'est laissé prendre à croire qu'il est possible d'accepter Christ sans abandonner le monde. C'est impossible. Les vrais chrétiens, ils ont un style de vie caractérisé par la pratique de la justice, de la sainteté de la sanctification et de l'obéissance à la parole de Dieu. On le voit en Galates 5, 22 en 1 Jean 3, verset 7. Tandis que les faux chrétiens, ils ont un style de vie caractérisé par l'amour du monde, la pratique du péché et de la rébellion contre Dieu. On le voit en Galates 5, 19 à 21 et en 1 Jean 3, 8 à 10. Parlons finalement de l'amour, après avoir parlé de la foi, de l'espérance. En ce qui concerne l'amour, j'en ai parlé pratiquement dans le dernier message. Concluons alors. La foi, l'espérance et l'amour demeurent, mais la plus grande c'est l'amour. La plus grande de ces trois. Pourquoi Une des raisons que nous avons vues en filigrane, c'est que l'amour croit tout. Cela fait allusion à la foi, l'amour espère tout, en référence à l'espérance. L'amour englobe donc ces deux concepts. Un autre élément, donc la foi et l'espérance. Un autre élément, c'est que l'amour est non seulement un élément du fruit de l'esprit, mais il s'agit d'une personne ou d'un attribut d'une personne. Dans 1 Jean 4, 8. Celui qui n'aime pas n'a pas connu car Dieu est amour. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu car Dieu est amour. Finalement, au ciel, pour l'éternité, nous n'aurons ni besoin de foi ni besoin d'espérance. C'est sur la terre qu'on les utilise. Sur la terre, nous avons également besoin d'amour, de donner et de recevoir. Mais cet amour se poursuivra au ciel quand on sera dans la gloire en train de louer et d'adorer notre Dieu de tout notre cœur. Commençons donc déjà sur cette terre des hommes à aimer le Seigneur de tout notre être. Tout ce que nous faisons doit être motivé par l'amour, que ce soit pour rechercher les dons, la plénitude du Saint-Esprit, que ce soit dans nos rôles en tant qu'époux, épouse, parents, enfants, frères, sœurs, employés, employeurs, collaborateurs collaboratrice, amie, peu importe, etc., etc. Que l'amour, l'espérance, que la foi, l'espérance et l'amour soient les trois principaux piliers que l'on retrouve dans nos vies au nom de Jésus. Que notre amour pour le Seigneur et pour notre prochain surpasse tout au nom de Jésus. Donc, que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse, que Dieu vous bénisse, qu'il vous accorde la grâce d'aimer comme lui nous aime. 1 Jean 4, 6, Dieu est amour, celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Portez-vous bien et à la prochaine.